0: Hola, ¿qué tal están? Muy buenas tardes. Es miércoles 28 de febrero. Tenemos a esta hora 9 grados en el centro de la capital Navarra y en Onda Cero estamos preparados ya para comenzar Más de uno Pamplona. Más de uno Pamplona. Marisa Lacabe, Onda Cero. Hasta las dos de la tarde les vamos a acompañar aquí en Onda Cero, centrándonos enseguida en esta primera parte del programa, en la actualidad, en la información, como suele ser habitual, un día en el que seguimos pendientes de los ríos, de esas inundaciones que ayer eh, pues se daban en muchos puntos de Navarra. Enseguida conoceremos la última hora de la situación y hablaremos con el presidente del Agua GN, Félix Baríain, porque que eh, las mayores afecciones se eh, han dado en el campo, en la agricultura. Así que conoceremos también eh, a esta hora cuál es el primer balance que pueden hacer desde la Unión de Agricultores y Ganaderos de Navarra. Tendremos además unos minutos para la actualidad deportiva, como es habitual, con Javier Saralegui. Conectaremos para conocer también esa última hora con los portavoces de la Policía Foral y de la Policía Municipal de Pamplona. Nos detallarán cuál es la situación de esas eh, riadas eh, que han dejado distintos puntos con eh, afecciones en las carreteras, también en Pamplona, aunque creo que a esta hora podemos decir que todo está ya volviendo a la normalidad, al menos en la capital Navarra. Después de la una de la tarde vamos a tener ocasión de compartir unos minutos con Gorka Moreno, que es el director de Navarra Capital, un medio de comunicación centrado en la actualidad económica de la comunidad foral, que este año cumple diez años ya de andadura. Hablaremos también de los patinetes eléctricos y de la normativa que regula su uso. Lo haremos con nuestro compañero Jaime Armendariz. Tendremos también nuestra cita con Estudio Médico Navarro. Hoy nos acompañará el doctor Oscar Gorría, urologo de Estudio Médico Navarro, para hablar de estenosis uretral. En Clave Navarra con Luis Gortari nos acercaremos a la programación de la Fundación Baluarte y de la Orquesta Sinfónica de Navarra como es habitual cada miércoles y tendremos también hoy nuestro punto final con Humberto Bustince que saben eh, bueno, que es catedrático de la Universidad Pública de Navarra. 12 y casi 24 minutos. Vamos enseguida con el avance informativo, pero antes quiero recordarles que este miércoles 28 de febrero es un gran día para donar sangre porque todos los días lo son. Si quieren hacerse donantes de sangre, si tienen dudas y quieren resolverlas, tienen que acudir a la página web de Adona, que es www.adona.es.
4: Hola Carmen, ¿qué tal? Pues chica, vengo del médico y a mi padre le han prescrito una silla de ruedas. Ahora no sé qué tengo que hacer con tantos papeles, no me aclaro nada. A mí me pasó
0: lo mismo con un andador. Vete a Lorca Salud porque allí te van a explicar todos los pasos que tienes que dar. Es una maravilla.
5: Lorca Salud Ortopedia, cuatro establecimientos a tu servicio.
1: Lorca Salud Ortopedia, establecimiento colaborador con el Servicio Navarro de Salud. ¿Qué es enamorarse? Enamorarse es descubrir que esta semana es el remate
6: de rebajas de Muebles Rey y te descuentan el 50% del 50% en
1: todos los muebles de la tienda. Esta semana vuelve a enamorarte de tu hogar en el remate de rebajas de Muebles Rey. Muebles Rey Navarra, carretera Irún, kilómetro 4 ARRE. Hola Ana, qué bien te veo.
5: Sí, vengo de Opticar y estoy súper contenta con mis nuevas gafas para la hipermetropía. Tienen unas lentes más finas, por lo que son comodísimas. Y además, con estos cristales, mis ojos se ven más naturales en forma y tamaño.
7: Menudo cambio. La verdad es que estás genial.
5: Tú también puedes ver bien y verte mejor. Este mes, ven a Óptica Russo. Y aprovecha esta oferta
4: en lentes de hipermetropía.
1: Óptica Russo, Chapitela 21 y Avenida Bayona 9, Pamplona.
4: Avance informativo. Espacio patrocinado por Caja Rural de Navarra. Caja Rural de Navarra. Siempre cerca. 12
0: y 26 minutos, tiempo ya para la actualidad con Milagros Vidondo, muy buenas tardes Mila ¿Qué tal
4: Marisa? Muy buenas tardes Y seguimos pendientes de la situación ¿no? tras esas lluvias intensas y esas riadas Eso es, bueno, ayer la peor parte se la llevó el noroeste de Navarra, digamos y hoy el, el foco está puesto fundamentalmente en la zona media y en el sur de la comunidad foral, recordamos que ayer esas precipitaciones provocaron desbordamientos de algunos ríos como es el caso de Larga y el Araquil eh, hubo afecciones también en algunas localidades, en parques, en huertas cortes de carretera, tanto en la red principal como en la red secundaria, y como decíamos hoy, la vista puesta está en, en, en el sur y en la zona media el Ebro se espera con un máximo caudal en Castejón y Tudela entre la tarde y la noche de hoy, se puede alcanzar un pico entre los 2.200 y 2.400 metros cúbicos por segundo también eh, bueno pendientes de lo que pueda ocurrir en Estella, con un pico de la crecida también en torno a las 2 de la tarde, hay otras localidades como Peralta y Funes que también están de alguna manera pues en ese punto de mira por esas posibles eh, bueno, pues crecidas de los ríos en esas, en esas localidades. Eh, entre los sucesos de las últimas horas, vamos a destacar por ejemplo el rescate de dos personas por parte de agentes de la Guardia Civil. Son eh, dos eh, personas que se encontraban atrapadas en el interior de su vehículo en el camino del Soto anexo a la Navarra 128 en la localidad de Caparroso. Una mujer de 20 años y un hombre de 26 residentes respectivamente en Villafranca y Caparroso y de nacionalidad ecuatoriana que no se atrevían al parecer al salir del coche por las corrientes y por la nula visibilidad y que finalmente bueno pues tuvieron que ser evacuados. Bueno, pues uno uh -huh. de los tantos sucesos que se registraron, como decíamos en las últimas horas En Pamplona, luego lo conoceremos, la situación ya sí. se puede decir que, que, va, volviendo que va volviendo a la normalidad y queremos saber un poco cuáles son las previsiones y el balance que se hace de este episodio por parte de la Agencia Estatal de Meteorología. Su delegado aquí en Navarra, Peyo Uriar, nos explicaba bueno, pues que ahí se registraban cifras récord.
8: Podemos hablar de eh, precipitaciones de récord, especialmente en lo que son las comarcas cantábricas de Navarra, la zona de Baztán, Vigasoa, donde se han acumulado en varias estaciones más de 150 litros por metro cuadrado. Incluso algunas es probable que lleguen a, a los 200. Son cantidades como digo, muy muy poco frecuentes de, de registrarse, especialmente en, en esta época de, del año. Y en el resto de, del tercio norte de Navarra, pues también las precipitaciones en muchos casos han registrado récords en 24 horas, por lo menos para, para lo que es el mes de febrero. Especialmente lluviosas han sido las cuencas de, de Araquil, de Ulzama, Basaburúa, de toda la zona de Urbasa, de Andía...
4: Bueno, pues eh, caudales eh, de los ríos crecidos en muchos puntos de Navarra que se han sumado también en otros pues a, a la nieve que ha caído también en estas últimas fechas. Sobre la posibilidad de que el panorama se pueda complicar por deshielos, esto es lo que decía Peyoria.
8: Ahora mismo seguramente la atención va a pasar a, a lo que son los caudales de los principales ríos a su paso por la zona media de Navarra y, y también por la ribera a lo largo de los próximos días por encima de mil metros. Tenemos una acumulación muy, muy considerable de nieve y sí, habrá que, que vigilar un poco las precipitaciones de los próximos días, cómo evoluciona la, la cota de nieve y sobre todo que no haya esos ascensos súbitos de temperatura. La verdad es que no es un escenario que manejamos ahora mismo porque, bueno, en principio las temperaturas van a seguir un poco como estos días y las precipitaciones, a pesar de que continuarán hasta el próximo fin de semana, pues en ningún caso esperamos las, las acumulaciones que se han dado como digo, en estas últimas 24 horas
4: bueno pues parece que no va a haber problemas a priori y bueno
0: esp esperemos ¿eh? <risa> que no que no continúen este tipo de problemas ayer la consejera de interior uh -huh. amparo López decía que en principio las mayores afecciones eh, bueno pues son para la agricultura no de, de estas riadas y hoy precisamente eh, feliz varían en el presidente de la unión de agricultores y ganaderos de navarra ha dado un poco cuenta ¿no? de, lo, uh -huh. de cuál es la situación también para el campo después de, de lo ocurrido Vamos a saludar a Félix Baríen. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Llevamos hablando ya esta semana varios días. Eh, aquí una más, ¿no, Félix?
9: Pues así es, una más, ¿no? ¿Quién nos iba a decir que, que bueno, pues eh, que la puntilla va a ser el río esta vez, otra vez más? Uh -huh. eh, pues sí, la verdad que sí, ¿no? La verdad que, que eh, la denuncia es clara, ¿no? El final de estas inundaciones están convirtiendo prácticamente en, en costumbre, ¿no? En algo recurrente. Eh, nosotros lo, veníamos de, lo venimos denunciando pues año tras año. Sabemos que cuando hay una un episodio de, de precipitaciones tan, tan grande como, como hubo eh, ayer, es complicado mantener el agua en los cauces, pero yo creo que lo, lo fácil es o lo menos complicado es mantener los cauces en el estado que tienen que tener, ¿no? Y, y esa es la denuncia, ¿no? Que al final, bueno, quien paga todo esto, ayer la, la consejera de Interior parecía parece que en las declaraciones o se deduce que los únicos afectados van a ser los, los agricultores, bueno, pues eh, le garantizo que el agricultor que se ve afectado tiene un serio problema porque va a tener pérdidas eh, importantes este año y esa también es otro problema eh, que no hace más, sino agravar la situación que estamos padeciendo estas semanas la agricultura y la ganadería de Navarra.
4: Es pronto todavía para hacer algún tipo de balance, me imagino. Habrá que esperar unos días, ¿no?
9: Sí, bueno, es pronto porque nosotros ahora estamos en la zona de, de Funes Milagro, donde en la confluencia del Aragón con el con el Ebro, eh, parece ser que bueno, pues el LAR el ha, ha desahogado en zonas más, más al norte eh, zona de Miranda, Berbinzana y sobre todo bueno, pues muchos ríos de, del norte de Navarra eh, se han desbordado en las propias localidades. Eh, bueno Aquí también la denuncia es clara, ¿no? cuando un, un agricultor dice que hay que limpiar o hay que eh, eliminar algún tipo de vegetación de, de las orillas de los ríos eh, se le pone todo tipo de impedimentos y sin embargo hay unos animales llamados castores que están provocando el, el mayor desastre medioambiental de Navarra en décadas eh, donde no se les pone ni control ni nada por el estilo y se dedican a cortar los troncos que hay o los árboles que hay en la orilla en los alrededores, los cogen, los llevan al lecho del río eh, y se dedican a hacer presas, que es lo que han hecho siempre, pero no aquí en Navarra, sino en sus hábitats naturales. Entonces, bueno, eh, no sabemos qué tipo de control está estableciendo el Departamento de Medio Ambiente con estos animales, pero lo que sí que es cierto es que están contribuyendo a agravar el problema de la sociedad en los ríos.
0: Eh, desde luego la, la denuncia del agua gene, como decía Félix Barin al principio, es muy clara, ¿no? hacia la mala gestión que decís hace la Confederación Hidrográfica del Ebro.
9: Por supuesto, bueno, es que lo que no puede ser es que cada tres años tengamos problemas y, y ellos lo solucionan con dinero público, y el que lo soluciona con dinero de o no lo soluciona con dinero de su bolsillo es el agricultor, ¿no? Eh, nosotros venimos eh, diciendo esto pues varios varios años y aquí bueno es que cada tres años tenemos un problema y al final cuando el agua se va eh, los temas públicos, como no puede ser de otra manera, se arreglan con presupuesto público, los temas privados se pueden arreglar con, con seguros que luego eh, peritan y tasan de aquella manera, pero lo que no puede ser es que, que agricultores pierdan dinero. Hemos hablado muchísimas veces de, de hacer zonas inundables, de establecer un tipo de compensación a esos agricultores que tienen eh, en sus orillas, las orillas de los ríos, sus tierras. Eh, y que las tienen que inundar, lógicamente, para que no haya problemas con, con la población, que de eso somos conscientes. Pero lo que no puede ser, insisto, es que sea cada tres años y que encima el, el que pierda dinero solamente sea el agricultor.
0: Bueno, ahora tocará, no eh, tal y como también estaba diciendo ahora Félix Barén, pelear un poquito con los seguros, ¿no?
9: Bueno, toca pelear con los seguros, toca pelear con las administraciones, eh, toca pelear pues, con, con con esta costumbre que se ha convertido que cada tres años, pues prácticamente salga el, los ríos, y bueno, sobre todo toca confiar en que, eh, como escuchaba hace poco, ¿no?, pues que, que el tema del deshielo, el tema de... de... Desde Que no haya más precipitación y sobre todo que, que confiar en que las motas eh, aguanten, que si se rompe una mota, bueno, pues ahí sí que el río salta por, por los agricultores. Vamos a estar expectantes a ver cómo, cómo discurre el en la zona de, de Tudela, cuya punta parece ser que será eh, en las próximas horas o mañana. Eh, vamos a ver si aguantan esas motas y no hay afecciones eh, más importantes.
0: Uh -huh. Pues Félix varía presidente de Guagené, gracias por atendernos una vez más aquí
4: en Onda Cero.
9: Pues gracias a vosotros.
4: Buenas tardes. Buenas tardes. Hablamos de otros temporales, uh -huh. entre comillas, que están sucediendo. Tenemos que mirar. Pues estos no tienen que ver. No que ver con, la, no meteorología, que ver con ¿no? la meteorología. Y aunque el tiempo sí que ha sido importante también en uh -huh. este caso. Pero bueno, el, el tiempo, el del reloj, podemos <risa> decir, ¿no? Bueno, hablamos de José Luis Avalos, el exministro tanto en el primero como segundo gobierno de Pedro Sánchez, que ha pasado esta mañana por los micrófonos de más de uno con Carlos Alsina. El ya diputado del grupo mixto. Bueno, pues era entrevistado en plena polémica por ese caso. Coldo, en el que se investiga a su ex asesor, Coldo García, por los contratos para comprar material sanitario durante la pandemia, lo ha definido a Coldo García como una persona, dicho, entregada y comprometida, y también de su entera confianza, de ahí que se sienta de alguna manera decepcionado por todo lo que ha ocurrido, y también decía que se ha mostrado el propio Avalo sorprendido negativamente por la manera de proceder, digamos, poco inteligencia que ha tenido Coldo García. Vamos a escuchar lo que decía esta mañana.
7: Leyendo la querella, bueno, me quedo muerto. Si es así como dice la querella de los ingresos en efectivo. Pues me parece que es que más allá de eso, es que me parece que no hay muchas luces. Porque hay cosas que, en fin, que no, no, no no se entiende como uno puede incluso hacerlo, ¿no? Así. No, no me, me ha roto todos los esquemas. De, de, no me parece inteligente en nada, ¿no? O sea gente a la hora de, de encubrirlo. Claro, Me parece todo tan torpe.
4: Bueno, pues eran las explicaciones de José Luis Ábalos, También ha explicado que Pedro Sánchez no se ha dirigido a él para abordar esta cuestión y que delegó esa labor en una persona de desconfianza como es el número 3 del partido, el Navarro Santos Cerdán
1: pues me llama la atención que, que ni siquiera hable con usted si además tiene una relación cor cordial o correcta uh -huh. que menos que llamarle para bueno. decirle vente para acá y vamos a hablar de lo que está pasando
7: y a ver si yo te convenzo o lo que sea ¿no? eso lo he decidido así yo he hablado como digo con esta organización mucho y esa ha sido mi interlocución en este caso
4: bueno, pues eh, palabras, como decíamos, de José Luis Avaló esta mañana eh, con Carlos Ansina en el programa Más de Uno. Y en Pamplona también muy pendientes de lo que sigue ocurriendo en el Parlamento, ese debate de las enmiendas parciales al proyecto de Ley Foral de Presupuestos Generales de Navarra para este 2024 en la Comisión de Economía y Hacienda. Hoy turno para las partidas correspondientes a lo que tiene que ver con los departamentos de Industria, Transición Ecológica, Digital y Empresarial, así como Derechos Sociales, Economía Social y Empleo. Eh, la el portavoz socialista Ainhoa Unzu explicaba esta mañana o ponía sobre la mesa la trascendencia a su juicio que tiene el sector industrial en, en nuestra comunidad como uno de los sectores, ha dicho, prioritarios en, en la economía de Navarra. Un argumento no, que no han compartido Partido Popular y UPN que, bueno, cuestionaban la fortaleza que ese departamento que dirige Miquel Irujo ha tenido eh, o está teniendo en la actualidad en este sentido. Bueno, pues eh, se pronunciaban en concreto Maribel García Amalo del Partido Popular y Ana Elizalde de Unión del Polo Navarro. Bueno, pues eh,
0: escucharemos esos sonidos después en el informativo porque ahora vamos a saludar a Natalia Alonso. Muy buenas tardes, Natalia. Buenas tardes que nos vas a contar algo de la actualidad de Pamplona y también de la Mancomunidad. Uh -huh. Volvemos ya a los temporales, pero del
5: tiempo de meteorología, como decía <risas> Mila. En Pamplona el ayuntamiento ya ha desactivado el nivel de emergencias del plan de actuación ante el riesgo de inundaciones. El caudal de Larga que estuvimos ayer allí, eh, a su paso por la ciudad, ha bajado a 92 metros cúbicos por segundo. Lo explicaba así hoy el alcalde de Pamplona, José Sirón.
7: A lo largo del día de hoy el río ha bajado bastante. Hoy a la mañana me han dicho que andaba en torno a los
10: 90 metros cúbicos por segundo, con lo cual ya podemos decir que poco a poco volvemos a la normalidad y, consecuentemente, también a lo largo del día de hoy iremos volviendo a la normalidad en lo que se refiere a aparcamientos y circulación por zonas inundables, etcétera.
5: Ante estos avances, Joseba Sirón se mostraba satisfecho por el regreso a la normalidad y también por todo el trabajo realizado.
10: Las eh, previsiones eh, se cumplieron, eh, diría yo, casi milimétricamente, Funcionó francamente bien los dispositivos que se pusieron en marcha en la víspera, tanto desde Seguridad Ciudadana como de Acción Social, para liberar las zonas inundables de coches y para la gente que estaba por la calle para llevarla al refugio de, de Trinitarios dentro de lo que cabe con normalidad.
5: Ahora la atención se centra en las rachas de viento. Entre las 11 de la noche y las 2 de la pasada madrugada se han registrado caídas de ramas en la carretera de Sarriguren y en la avenida del Ejército de Pamplona. Y además se ha desprendido también parte de un tejado o estructura en el casco viejo de la capital Navarra. Y uh -huh. ya, dejando a un lado todo este tema, vamos hacia la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, que va a replantear la recogida en los polígonos industriales de la comarca y para ello iniciará en el próximo otoño una experiencia piloto en el polígono de la han escogido este polígono ya que creen que es el más adecuado para llevar a cabo todas estas pruebas y básicamente lo que decían es que el sistema actual con contenedores en las calles de los polígonos se ha mostrado poco eficiente para la recogida de residuos ya que ha favorecido que estos puntos se conviertan en muchas ocasiones en un espacio de vertido de residuos industriales, escombros voluminosos y otros materiales Mira. inadecuados y peligrosos, así que quieren llevar a cabo... Un
0: avance y empezarán con esta prueba y a ver poco a poco cómo va cómo va avanzando. Muy bien, pues estaremos atentos. Es, eso es. Duda. Gracias, Natalia. A ti. Hasta luego. Y hoy también es miércoles, ha habido sesión de gobierno, se ha reunido el gobierno de Navarra. ¿Y de qué han tratado? Jorge Tirapo, buenas tardes.
2: Buenas tardes. Vamos a ver si en unos segundos podemos escuchar a, a Amparo López refiriéndose también a otras cuestiones, como por ejemplo es... ¿Cómo va a abordar ahora el Gobierno esa transferencia de tráfico y seguridad vial, ya que hoy se ha presentado en sesión de Gobierno? Antes, si os parece, esos sonidos que ya tenemos eh, disponibles hacen referencia a las medidas especiales que, en principio, el Gobierno podría adoptar para, para Navarra eh, con lo que ha sucedido en estas últimas inundaciones, y se refería la, la consejera portavoz a esa previsión, porque, en principio, las previsiones parecía que van a ser más complicadas de lo que, en principio, han sido, por lo menos, por el momento.
11: Eh, teníamos una previsión importante de precipitar eh, tanto o más como en el 2021, hace dos días, por eso articulamos el órgano de coordinación de atención a la emergencia y activamos la preemergencia. Hemos trabajado desde ese momento en una coordinación intensa tanto en el ámbito policial con la administración local con AEMED y también con, con la Federación, Confederación Hidrográfica del Ebro y del Cantábrico, que son herramientas de gestión fundamentales ante una previsión importante de precipitaciones. Eh, hemos tenido planes activos, de hecho tenemos el plan o la situación o no, del plan de inundaciones y a nivel local... Ha habido diferentes activaciones de planes en diferentes niveles, tanto uno como dos. A lo largo del día se van a ir desactivando estos planes a medida que la situación se vaya normalizando. No se esperan grandes afecciones a núcleos urbanos y como ayer dijimos, eh, solo hubo una afección a núcleo urbano que fue en Villaba y el resto de previsiones eran a campos de cultivo. Tengo que decir que en Castejón ha saltado una mota. Está cerca de la Nacional 113, la Punta del Ebro todavía no ha llegado, por lo que es posible que cuando llegue se corte la carretera, ya está informada Policía Foral, Obras Públicas y eh, se está trabajando en la señalización oportuna. Creemos que sea difícil que alcance la AP15 que podría ser lo más importante.
2: Bueno, pues esa es la información en directo en Castejón, como decía la consejera portavoz ha saltado esa mota habrá que ver si afecta o no, en principio la Nacional eh, 113 sí que lo va a hacer y hay que esperar a ver qué pasa con la con la autopista, a ver si llega uh -huh. ahí Respecto a lo que estábamos comentando, ¿cuál va a ser la fórmula que va a elegir el gobierno? Ya sabemos que es la LORAPNA la modificación de la LORAPNA mejoramiento del fuero para eh, blindar esa transferencia de tráfico. Decía el vicepresidente primero Félix Taberna que ahora ya se tiene que constituir la comisión paritaria con el gobierno de España. En
7: materia de reforma de la ley de, de nuestra ley de mejoramiento y estos dos acuerdos se sustancian en el primero eh, formalmente como gobierno acordar el inicio de la reforma de la Lorna, de la ley orgánica de reintegración y a de mejoramiento del régimen foral de Navarra y eh, tomando inicio el segundo punto de este acuerdo es encomendar a nuestra presidenta que lo comunique al presidente de la, del gobierno de la nación al señor Pedro Sánchez para que se conformen las dos comisiones de negociación correspondientes una del ámbito del gobierno de Navarra y otra del ámbito del gobierno de España y con esas dos comisiones eh, lógicamente es donde
0: partimos
7: del contenido de, de la negociación
2: el platillo que se ha escapado pero bueno, ahí está la noticia, no en el platillo sino en pero esa modificación. Banda,
0: banda Sonora, banda sonora este y
2: parte. en cuanto al tiempo ya nos lo decía el otro día el vicepresidente primero del gobierno, a ver si para septiembre eh, puede ser uh -huh. ya en realidad ese blindaje de la transferencia de tráfico Muy
4: bien, pues gracias Jorge De nada, hasta luego y un último apunte, Marisa. Mercadona cierra 2023. Se ha cerrado con una plantilla compuesta por 104.000 personas, 98.700 en España, 5.300 en Portugal, tras haber creado 5.000 nuevos empleos en el último año. Hay que decir que desde el inicio de su transformación anunciada a finales del 2016, Mercadona ha generado ya 25.000 nuevos empleos, lo que en términos relativos supone un incremento de la plantilla del 32%.
0: Bueno, pues así terminamos.
4: A las dos y media os escuchamos a todos en el informativo. Bien, Gracias. Es lo... Han escuchado el avance informativo patrocinado por Caja Rural de Navarra. Caja Rural de Navarra, siempre
5: cerca.
0: Vamos con la actualidad deportiva, Javier Saralegui, muy buenas tardes. Hola Marisa,
12: buenas tardes. ¿Qué
0: nos espera hoy en Onda Deportiva?
12: Pues mira, tenemos un buen menú, vamos a hablar con un montón de atletas. Se tuvo lugar el otro día el campeonato de España de lanzamientos de invierno. Disco, martillo, jabalina, eh, lanzamiento de peso, eh, y ahí hemos tenido varias medallas. Tuvimos un oro de June Quintana. ...en lanzamiento de disco... ...lanzó 53 metros... ...tuvimos oro de Manu Quijera... El eh, lanzamiento de jabalina lanzó 76 y pico, haciendo un, un buen setenta y haciendo un buen muy buen lanzamiento muy cerca de su marca de este año, cerca ya de los 80. Tuvimos bronce de su hermano Nico Quijera en Jabalina y bronce de Arancha Moreno también en Jabalina con un lanzamiento de 51,93 metros. Vamos a hablar con los cuatro, aunque sea un poquito de tiempo eh, en nuestra onda deportiva. Y hoy también tenemos la brújula de Radio Estadio Navarra y queremos acercarnos ya por dentro a conocer. Que ¿Qué tal? Le sigue yendo la temporada a César Sardoy, baloncesto femenino, Liga Challenge, Liga Femenina Challenge, la segunda categoría nacional hablábamos hace un mes con Juancho Ferreira que el entrenador que nos decía a ver vamos líderes pero el objetivo sigue siendo llegar con fuerzas al playoff llegar no llegar desfondadas porque entonces por tratar de mantener el liderato porque entonces luego igual lo pagas el playoff que es lo que te puede dar el ascenso con mayores garantías ¿no? pero siguen pasando las jornadas y el equipo sigue líder es verdad que perdió el otro día frente a Leganés tercera derrota de la temporada pero llevan 18 victorias en esos 21 partidos ganaron en la prórroga 85-80 Cáceres y queremos hablar esta noche con Mamen Blanco, una de las dos bases del equipo, la otra es María Surmendi Mamen Blanco, jugadora además eh, extremeña ...que eh, fue a su casa a ganar allí... ...al que uh -huh. ha sido su, su equipo de la infancia... ...y que cumple su segunda temporada... ...en Osés Construcción ardoy ...es una temporada muy ilusionante para el equipo... ...porque en una comunidad como la nuestra... ...tan completa en cuanto a equipos de élite... ...pero pues sabes que el baloncesto es lo que nos está fallando... Sí, ...desapareció sí, Basket sí. Navarra... ...que lo más que llegó fue jugar en Leboro... ...y, y tratar de jugar una fase de ascenso CB, ...que hubiera sido casi imposible... ...pero en el baloncesto femenino... ...ahora las opciones están ahí claras con Osés Ardoy. ...de manera que de todos hablaremos... Hoy han elegido material en el hogueta de Vitoria los otros cuatro semifinalistas del campeonato de parejas de la primera jornada. Altura y Martija van a jugar contra los Navarros Pello, Echeverría y Zabaleta. Y os suena que, eh, entrenando, a la espera de ver cómo están los delanteros, cómo está Areso, cómo está en todos los tocados para el partido, más vale que se juega el lunes contra la Arabes. que dará pues un poquito sí. más de tiempo de recuperación.
0: Muy bien, pues eh, gracias Javier, te escuchamos.
13: Hasta, entonces. Hasta, luego.
0: Hasta luego. Más de uno Pamplona, onda cero.
13: Muchos navarros ya no tienen dudas cuando se trata de pintar algo. Siempre recurren a profesionales. Y los mejores profesionales, la mayor variedad de productos y materiales, la mejor calidad, la vas a encontrar en Vicarpin Pinturas.
6: Vicarpin Pinturas, en Pamplona, carretera Ártica 40, frente a la fábrica de seda en Tudela, canal de Tauste frente a los cines. Y en Estella, calle Mercatondoa 22. En Vicarpin Pinturas siguen trabajando para ser los primeros en variedad, calidad y precios.
13: Vuelve la semana del pincho de burlada del 1 al 10 de marzo. Por solo 3 euros podrás degustar los más exquisitos y sabrosos pinchos de burlada. Y además por tu consumición entrarás en el sorteo de un fantástico viaje a Tenerife y muchos más premios de los comercios colaboradores. No puedes faltar, ven a burlada, ven a la duodécima semana del pincho.
12: Amuebla
1: tu casa al mejor precio con las rebajas de Mercamueble. Transporte y montaje gratis y financiación gratuita. Mercamueble, carretera Guipuzcoa kilómetro 4 a Izaín y mercamueble.com.
13: CLS, mensajería y paquetería. Más de 570 agencias en España. Más de 4.500 puntos de conveniencia propios. Presencia en más de 40 países europeos.
5: Estamos en la ciudad del transporte, calle Pamplona 1 y Marcoain en el 948-2350-05 y en alaizcurier.com.
13: El precio gusta, la calidad convence.
2: Reserva tu cita y conoce Jesuitinas en Chantrea Sur, teléfono 948-127211 y jesuitinaspamplona.es.
5: Si las primeras son buenas, ni te imaginas cómo son las segundas. Sí, las segundas rebajas de Muebles Polque. Todavía puedes venir y elegir entre muchos muebles y objetos de decoración con unos descuentos alucinantes. Te esperamos en Polígono, Mutilba, Calle A y en polque.com. Muebles Polque. Creamos hogares.
1: Onda Cero Navarro. La previsión del tiempo.
0: Tenemos cielos nubosos, con lluvias débiles y chubascos en el noroeste, menos probables e intensos en el resto y sin esperarse en la ribera baja. La cota de nieve se situaba al comienzo del día en los 800-900 metros e irá subiendo hasta los 1.400-1.800 al final de la jornada. El viento sopla del noroeste, las temperaturas máximas suben. Llegaremos a 11 grados hoy en Pamplona. Tenemos ahora 9. Y vamos ya, como cada día, a conectar en Onda Cero con el Departamento de Comunicación de la Policía Foral. Saludamos hoy a Iñaki Arrula. Muy buenas tardes.
15: Buenas tardes, María. En una
0: jornada que me temo que continúa siendo complicada, ¿no?
15: Así es. No es eh, la jornada la, la de ayer, pero sí si todavía con afecciones en bastantes vías. En estos momentos permanecen cortadas en la red principal por el temporal, como decimos, el acceso a la en la Navarra 30, por desportamiento de larga, y la Autovía del Norte. En la 1 en Olazagutía, por caída de un muro, se está trabajando en el lugar los diferentes servicios y hay desvíos alternativos. También estamos pendientes en estos mismos momentos de la evolución del Ebro a su paso por Castejón y su posible afección a la Nacional 113, donde, como decimos, parece inminente el corte de la vía ya que el agua está próxima a la calzada así como de Larga en Peralta, donde el agua de momento parece contenerse en el cauce sin llegar a la Navarra 115. Uh
3: -huh.
15: Y seguimos con afecciones porque a primera hora de la mañana eran bastantes los puntos afectados en la red secundaria y que con el transcurrir de las horas se han ido solventando. Aún así se ven afectadas vías por inundaciones y balsas de agua a su paso por Tafalla, dirección Miranda de Arga, Leiza y Ustarroz. Recordar que por nieve está cortado el puerto del agua a partir de venta de Juan Pito. Uh -huh. También actualizamos y en estos sí. momentos eh, Marisa nuestros traslada que los túneles de excava se encuentran también cortados en Tío Pamplona por un desprendimiento de material en su interior. Está señalizado, compañeros trabajando en el lugar y así como caminos. Eso es, un punto un punto sí, crítico sí. cualquiera de nuestras rondas. En cuanto a la accidentalidad, asimismo atendíamos dos accidentes uno en la, en la nacional 121 en Cadrita con tres heridos de diversa consideración y este sin heridos uh
0: -huh. y vamos a dar cuenta también eh, de una cuestión relacionada con la seguridad eh, ciudadana eh, bueno y también con, con lo que tiene que ver con los automóviles ¿no?
15: eso, la seguridad ciudadana y sobre todo la seguridad vial ya que compañeros del grupo de delincuencia del automóvil han abierto diligencias penales recientemente a un trabajador de una ITV del norte de nuestra comunidad y todo se iniciaba cuando agentes de la comisaría de Lizondo detectaban a un vehículo que circulaba con ciertos defectos y desperfectos que llamaron la atención de los compañeros de los policías. En su control, el conductor reconoció ser trabajador de una estación de una ITV de la zona norte de Navarra y que él mismo había sido quien había realizado la inspección del vehículo controlado y que a su vez era propiedad de un amigo. Argumento. ...argumentó el, el, el conductor en, en el momento del control... Uh -huh. ...que al detectarse cuatro y con, les contaba a los agentes... ...que al detectarse solo cuatro deficiencias leves en el vehículo... ...el mismo era apto y que la inspección como tal era favorable... ...los agentes intervinient, intervinientes pues él, lógicamente no, no se tragaron esta yeah. esta, <risa> esta justificación... ...y pusieron el, el caso en grupo de delincuencia como decimos del automóvil en Policía Foral y que tras diferentes pes pesquisas y una nueva inspección detallada se detectaron una deficiencia muy grave, 39 graves y 7 leves, nada menos, Bien. y muy lejos de lo que arrojaba la inspección inicial. Bien. Por todo ello iniciaban diligencias penales contra el trabajador por los delitos de falsedad documental y prevaricación. Bien. Y investigamos en estos momentos si, pues, si se han podido dar más casos de, de inspecciones fraudulentas.
0: O sea, en total, eh, bueno, pues un certificado favorable a un vehículo con 47 deficiencias detectadas, es, vamos. Eso es, es, eso esa es. es la suma, ¿no? Total. Sí, Madre Muy mía. lejos de la realidad. Sí, sí. Pues bueno, con esa actuación eh, terminamos. Gracias, Iñaki. Hasta mañana. Vosotros, hasta mañana. Un saludo. Vamos también a saludar al portavoz de la Policía Municipal de Pamplona, Francisco Andunate, buenas tardes.
16: Hola, buenas tardes.
0: Jornada más tranquila hoy también en la capital con respecto a ayer.
16: Sí, jornada más tranquila y más satisfactoria.
3: Uh -huh. ¿no?
16: en, en referente al tema de, de los cauces, que era sí, lo que nos preocupaba toda la jornada, que nos dio muchísimo trabajo. Pues hoy han sido las labores de, de apertura de esos sitios que quedaban cerrados, eh, de limpieza de los mismos... Y bueno, pues eh, diciendo, podemos podemos decir que ya la alarma se ha desactivado por completo por parte del Ayuntamiento de Pamplona y asimismo pues todos los puntos están eh, restablecidos exceptuando pues bueno el puente de las pasarelas, que esa es la señal básica que en cuanto ya pasa un poquito más de agua de lo normal, el cauce es más elevado, pues nos ocasiona ese tipo de problemas. Así que quitando eso, todo lo demás... Eh, está ya en total normalidad.
0: Bueno, eso en referencia al río y a esas intensas sí. lluvias caídas. En otras cuestiones, eh, ¿tenemos alguna alteración del tráfico de la que dar cuenta?
16: Sí, pues como viene siendo habitual, eh, varias calles cortadas. Destacamos la calle Zolina, que estará cortado el tramo comprendido entre las calles Laviano y Valle de Aranguren durante toda la jornada. En la avenida Zaragoza, el tramo comprendido entre la calle Río Keiles y Plaza de los Fueros, pues como consecuencia de trabajos de poda estará eh, con, vamos, algún tipo de, de alteración al tráfico en algún carril por motivo de poda, como digo, hasta las 13.30 horas. En la calle Río Alzania, a la altura número 18, corte de un carril durante toda la jornada. Y la calle Miluce, pues que también tenemos eh, cortes puntuales por tema de arbolado, uh -huh. tema de jardines que van a están retirando algún árbol que no está en condiciones. Bueno, eh, también en materia de tráfico, perdona sí, que te sí, diga, sí. pues bueno, pues decir que, eh, como hablamos ayer, pero al mediodía, es que por la mm. tarde tuvimos un poquito de, de jaleo con el tema de las reivindicaciones de los agricultores. Sí. Regresaron a la ciudad, ocuparon Merindades, Baja Navarra, hubo que cortar el tráfico hasta aproximadamente las 21, 30 horas que ya se retiraron y el tráfico se restableció.
0: ¿Y hoy de momento tranquilidad en esa cuestión?
16: En principio, sí. ¿eh? Así esperamos y a ver si sigue. ¿Mm? Uh -huh.
0: Bueno, en cuanto a intervenciones en materia de seguridad vial y seguridad ciudadana, ¿qué destacamos?
16: Pues mira, podemos destacar en seguridad vial que hemos atendido 14 accidentes, eh, exceptuando dos que han sufrido las personas lesiones de carácter leve, tratándose de un conductor de un ciclomotor, y de una bicicleta, dos, eh, dos vehículos muy vulnerables, los cuales bueno, pues seguimos en que hay que tener, hay que extremar la precaución con este tipo de vehículos, pues nada más que destacar así en cuanto a accidentes y pasando al tema de seguridad ciudadana, pues han sido 94 las intervenciones eh, realizadas por los compañeros a lo largo de la jornada. Han sido muchas para ser un día de labor, pero tenemos que tener en cuenta eso, eh, las actuaciones eh, derivadas de los ríos, eh, uh -huh. derivadas de esas intervenciones, así como el tema de las reivindicaciones de, de los agricultores. Y en el ámbito judicial, pues oye, decir que hemos tenido únicamente cuatro denuncias penales recogidas, correspondientes todo a hurtos al descuido. Eh. Uh -huh. eh, temas de, eh, pues, el bolso dejado de malas maneras un poco olvidado en un local y que y que le han robado, ya. o sea, eh, otra vez lo mismo, eh, recordamos, hay que tener un poquito de precaución ante esa situación, eh, para por lo menos ponérselo difícil al que viene a llevarse algo nuestro.
0: Uh -huh. Muy bien, pues eh, dicho queda, gracias y hasta mañana.
16: Hasta mañana y gracias a vosotros.
0: Llegamos de esta forma a la una de la tarde, hacemos un alto en el camino, nos ponemos al día con la información nacional e internacional en Onda Cero y enseguida regresamos en más de uno Pamplona. Hasta ahora.
17: Es la una de la tarde, mediodía en Canarias. Buenas tardes, les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las dos en Noticias Mediodía con protagonismo absoluto para el personaje político de las últimas horas que hoy ha estado en más de uno, José Luis Sábalos en una extensa entrevista con Carlos Alsina ha confesado que está dolido que a veces piensa que lo que está pasando es una pesadilla ante la que no se piensa rendir ha anunciado de hecho que presentará alegaciones a su suspensión cautelar de militancia en el PSOE una decisión que responde, dice a la presión, al sensacionalismo y a la necesidad de buscar no justicia, sino un escarmiento.
7: Somos todos prescindibles. A veces pasamos al depósito de reciclaje, otra vez al de la basura terminal, pero en fin. Pero no se puede manejar así. Yo al menos no, no, no me dejo que, que me manejen así. Claro que se tiene que hacer justicia. Claro que hay que ser contundente. ¿Pero qué quiere decir contundencia? Contundencia quiere decir la aplicación de la ley. Pero también con las garantías que supone la aplicación de la ley. Eso es la contundencia.
5: que es fundamental conservar los recursos naturales de un país para garantizar el futuro de su población, como ha explicado Eric Maxi Maskin, que es presidente del Jurado y Premio Nobel de Economía.
4: Su trabajo
2: sobre la población ha ayudado a entender los mecanismos de compensación que existen entre el tamaño de una población y el nivel de vida, y ha inspirado investigaciones posteriores sobre la pobreza, la fertilidad y el entorno
17: natural.
5: Investigaciones que, en definitiva, han permitido definir y medir cómo se puede llevar a cabo un desarrollo económico social Sostenible.
17: Pues de todo ello hablamos en 55 minutos cuando les contemos toda la actualidad de esta mañana de miércoles 28 de febrero.
5: Elena
0: Gijón, a las 2, Noticias Mediodía. Los protagonistas de la noticia Empiezan el
11: día con Carlos Alcina.
7: José Luis Ábalos Señora Ábalos, buenos días ¿Qué tal? Muy buenos días, Carlos
11: Más de uno El programa que cada día Marca la agenda informativa
1: Cuando es un golfo Aunque no comparta el desenlace Asume esa responsabilidad política Tiene usted manta de la que tirar ¿Cuándo se tuerce la relación Entre el presidente Sánchez y usted? ¿Se siente usted maltratado Por el secretario general de su partido?
7: Yo no tengo ninguna manta Lo único que me pide el cuerpo Es defenderme Lo que fue definitivo Fue lanzarme un hordago en
11: público Cada mañana Muy buenas, tenemos la oportunidad de hablar con el doctor Luis Gutiérrez Serantes. Le conoceréis porque ha estado más de 20 años en Televisión Española. Escuchemos la consulta. Hola
0: doctor, eh, mire, llevo varios meses que me resfrío habitualmente y me gustaría saber si hay algo de forma natural que pudiera tomarme. Muchas gracias.
8: Te recomiendo tomar Propolvit Defense de Laboratorios Marnis. Es bebible y combina propóleo, jalea real y vitamina B6.
11: Pide Propolvit Defense de Marnis
14: en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Propolvit Defense. Más información en Marnis.com
13: La Cuchara de Martín ahora tiene menú degustación, un recorrido gastronómico que tu paladar no se puede perder, chistorra de lecumberri, arroz meloso con almejas, taco mexicano, carré de cordero, torrija, entre otras muchas cosas. Ah, y el vino a elegir, ¿hace falta que siga? Mejor ven a La Cuchara de Martín y disfruta de la experiencia por solo 70 euros. 948-33-2033 La Cuchara de Martín.
11: En Leclerc te damos los buenos días ahorrando más que nunca. 15% de descuento en tu tarjeta Leclerc cada día. De lunes a jueves en Pellets, el martes en Higiene Bucal, miércoles en Conservas de Pescado y jueves en Café. Leclerc, la compra inteligente.
0: Más de uno Pamplona, Onda Cero. La una y nueve minutos, aquí estamos de vuelta en Más de uno Pamplona. Seguimos acompañándoles hasta las 2 de la tarde y tenemos ocasión ahora de compartir... Unos minutos en los estudios de Onda Cero con Gorka Moreno, que es el director de Navarra Capital. Muy buenas tardes. Muy
6: buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
0: Eh, encantados de, de tenerte aquí. Además, en un año muy especial para Navarra Capital, porque estáis de cumpleaños y cumplís 10 añitos, que no está nada mal hablando de medios de comunicación.
6: 10 ¿no? eh, años y, y con un medio que es especializado, es. que es muy de nicho, eh, centrado uh -huh. en la economía y la empresa. Y creo que en una comunidad relativamente pequeña como es Navarra, el habernos hecho un hueco en un campo tan, tan concreto, pues es, es muy positivo, la verdad.
0: Desde luego, no es, no es nada fácil, ¿no? Siendo, uh -huh. como comentas, pues un medio muy ligado a la actualidad económica, es, uh -huh. es totalmente especializado, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Cuál crees que, que es la clave de, de esa de ese éxito, porque realmente hablamos de un éxito,
6: ¿no? Yo creo que confluyen principalmente dos factores. En el Fondo Navarra Capital es un, es un proyecto de, de una serie de emprendedores que se monta a raíz de la crisis de 2008, que es decir, en un momento que tú sabes perfectamente cómo era la situación en, en, en nuestro sector, era muy complicada. Uh -huh. Entonces... Eh, conocer bien y, y tener muy claros esos orígenes y esas raíces de, de cómo se gestó el proyecto hace que nos esforcemos, yo siempre digo que nos esforzamos el doble, ¿no? Porque de alguna forma eh, creo que somos conscientes de cómo es este oficio y, y de cómo lo sufre cuando hay vaivenes en, en la economía, ¿no? Y por otro lado creo que, el, y lo comentábamos hace un momentito, uh -huh. Lo que, lo que es muy importante para nosotros es la oferta de contenidos de elaboración propia, que es una manera de diferenciarnos, de que la gente que entra en el periódico cada mañana pues, encuentre noticias que no encuentra en, en otros medios más generalistas y que abordan sí. la actualidad pues, con, otro, claro. con otro enfoque. ¿no? Sí. Eh, para toda la gente, profesionales, directivos, empresarios, emprendedores que, digamos, que les gusta estar al tanto de lo que se cuece en la actualidad económica, pues creo que tenemos ahí un, un nicho con una oferta informativa interesante. <risa>
0: uh -huh. Esos contenidos de elaboración propia están muy bien, pero tiene lo suyo, ¿eh? Porque hay que sacar todos los días esos contenidos, ¿no? Adelante. Y, y esto quizás es una charla ya entre periodistas que sabemos lo que cuesta eso, ¿no? Sí,
6: claro. Eh... A ver, al final yo creo que, que es una manera de, de generar una sostenibilidad también. Eh, la sostenibilidad siempre se dice que no, que, que tiene como tres, tres ramas, la medioambiental, la social, la corporativa. Pero creo que en este campo en concreto, si tú quieres tener un medio de comunicación que empieza siendo pequeño y, y quieres que tenga una durabilidad en el tiempo, evidentemente, o te diferencias, claro. O, o, no, o te vas a sí, quedar sí, o, sin hueco. O, o ofreces
0: algo distinto claro, a lo que ofrecen los demás, o si no, a, no, hay nada que hacer. O te hacer. vas a quedar
6: sin hueco. Claro, ¿eso qué que, que ocurre? Que te obliga cada mañana a levantarte diciendo, oye, ¿qué tenemos hoy de diferente? ¿Qué tenemos hoy de propio? ¿Qué pequeña primicia? ¿Qué reportaje humano? ¿Qué entrevista que no tenga nadie? Eso te obliga, digamos, a dirigir los recursos también y, 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 y el trabajo de, de la redacción eh, pues en una dirección que muchas veces no es la de la agenda, digamos. Que, que siguen todos los demás medios, pero que luego cuando también ves las, las estadísticas de visitas de usuarios y usuarias y demás, pues bueno, pues ves que, que tiene un, un reflejo y que Ajá. a la gente aprecia esos contenidos, porque suelen ser, de hecho, los más leídos normalmente.
0: Ajá. Bueno, de hecho, el año 2023, hace unos días presentabais Ajá. vuestro anuario, el año 2023 fue un año de récord ¿no, para Navarra Capital.
6: Sí, llevamos, la verdad es que desde, desde 2018 hemos multiplicado lo, la, las páginas vistas por 3,6, el año pasado crecimos un 46% en páginas vistas, superamos por primera de los 2 millones en usuarios únicos pasamos por primera vez del millón y también aumentamos o crecimos un 22,6% creo que en ese sentido eh, hay un crecimiento ya sostenido que se produce uh -huh. año tras año eh, desde estos últimos cinco años desde, desde 2018 no ha habido ningún año en el que hayamos dejado de crecer y este en concreto ha sido uno de los que hemos experimentado un mayor crecimiento, yo pensaba cuando cuando llegó la pandemia que claro que fue una época en la que la gente consumíamos información de manera casi compulsiva porque necesitábamos saber claro en la pandemia vivimos un crecimiento muy muy potente y bueno pues uno siempre tiene ese pequeño miedo de decir oye ¿qué pasará después? el día
0: que, el día que esto pase
6: ¿no? <risa> el día que esto se normalice uh -huh. y la gente vuelva a sus rutinas y a sus uh -huh. costumbres seremos capaces uh -huh. de, de seguir manteniendo eh, esa tendencia y la verdad es que sí y en ese sentido pues es muy gratificante eh, ver cómo bueno pues cada vez hay más hay más gente que le interesa lo que, lo que compartes uh -huh.
0: ¿no? Eh, económica que a veces... Es difícil de trasladar eh, a un público que no sea eh, muy entendido en la materia, ¿no? Pero yo creo que también lo conseguís. En muchos casos hemos conocido historias humanas también eh, muy bonitas, ¿no? A través de Navarra Capital. La verdad que, eh, bueno, a lo que se han enfrentado muchos empresarios, a lo que se enfrentan cada día los emprendedores, ¿no? Tanto que se habla de emprendimiento. Pues conocer esas historias que, que a esas personas les han llevado hasta donde están es, es también muy atractivo para cualquiera, ¿no? No, no solamente para quien esté interesado en la
6: economía, ¿no? De hecho yo a veces digo que, que en el fondo la economía también es una pequeña excusa para hablar de personas, ¿no? Mm. Eh, quiero decir, para para profundizar lo que es en análisis bursátiles, de mercados o otro tipo de temas mucho más técnicos, hay medios especializados nacionales que ya lo hacen y lo hacen muy bien. Entonces eh, a mí me parece que, que siempre en el mundo de la empresa hay millones de historias que, que por cotidianas que a veces nos parecen, pues no les damos quizás el, el reconocimiento y, y el mérito que realmente tiene, ¿no? Yo recuerdo eh, una de nuestra de nuestros temas más leídos... ...pues ha sido, por ejemplo, el de el de un vecino de Lesaca... ...que decidió plantar aguacates en Lesaca, sí, ¿no? Sí. Pero claro, detrás de, de ese fenómeno que, que hubo gente que, que decía... ...pero ¿qué está haciendo, no? Sí. Este, este hombre... Ya, la realidad es que, claro, que con el cambio climático... ...un agricultor en un, en, en un pueblo como Lesaca... ...se puede plantear plantar un producto como el aguacate... Yeah. Cuando hace esos 40 años igual hubiera sido impensable. Totalmente. Entonces detrás hay el reflejo también de una problemática uh -huh. social, ¿no? Entonces esa historia, por ejemplo, pues, pues tuvo miles y miles de lecturas sí. y era la historia de este señor Era claro, la historia y,
0: personal de, de, este de este señor este entre, ¿no? y de
6: su proyecto y sí, de su pequeña sí. utopía que había gente que decía, pero ¿qué estás haciendo? que había ¿no? conseguido
0: llevarla a cabo ¿no? Claro,
6: y de esas ha habido muchas, entonces me parece que, que es, es bonito porque detrás de, de los proyectos empresariales siempre hay personas con sueños, con dificultades y con las que el ciudadano a pie muchas veces se va a sentir identificado o identificada ¿no? claro.
0: que son bonitas para, para cualquier persona sí. ¿no? de leerlas y, y conocerlas. No sé lo que cuesta conseguir que esas personas quieran contar sus, sus historias. ¿no? Aquí ya me pongo también en, en la tarea de producción, que no siempre es fácil, ¿no? porque una veces tiene una feliz idea, pero luego, mmm, en muchas ocasiones, pues a lo mejor te encuentras con que el empresario y la empresaria mmm, pues dice ¿yo qué voy a contar? ¿no? ¿Qué tengo yo que contar aquí?
6: Eh, eso sucede, pero también creo que cada vez más va cambiando, va cambiando porque las nuevas generaciones de directivos y directivas y, em y emprendedores y demás, yo creo que van teniendo una cultura diferente respecto a lo que es la exposición, la visibilidad la notoriedad, las redes sociales Ayudan muchísimo claro. en ese sentido porque hacen uh -huh. que, que yo creo que la gente pierda el miedo y que, y que esas nuevas generaciones incluso lo vean como algo natural. Y luego cuando a veces, es cierto que a veces sucede pues que no que cuesta o que hay personas que igual no quieren contar, pues también se puede siempre negociar un poco, ¿no? El decir, oye, venga, contamos hasta aquí. <risa> Ahí está la
0: habilidad de ya, del periodista.
6: <risa> yo siempre creo que tiene... Eh, nosotros, por ejemplo, nuestro estilo es un periodismo muy en positivo. Sí, 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 en sí, ese totalmente. sentido ...muy propositivo, muy de sumar... Eh, ...para poner en valor al tejido empresarial... Entonces, perder una, una buena historia por un detalle, por un dato, muchas veces dices, bueno, ¿qué es lo importante? no uh -huh. eh, Te quedas con la esencia del tema y, y tampoco es cuestión de, de pisar uh -huh. callos. Claro, ¿no? claro. Entonces, bueno, lo vas haciendo de una uh -huh. manera que, que también la gente va, va viendo esa manera que tienes tú de trabajar y, y de que eres respetuoso con, con las propias empresas uh -huh. también, y yo creo que en ese sentido pues te van dando ya. también más confianza. ¿no?
0: Un tejido empresarial en Navarra que si uno navega a través de de Navarra Capital, pues eh, se da cuenta de que quizás es incluso más interesante o, o más grande de lo que uno a priori puede pensar, ¿no? Tanto en pequeña, y mediana, como en gran empresa, ¿no?
6: Claro, eh, muchas veces... Siendo esa comunidad
0: pequeña que comentabas sí, al principio, ¿no? Sí,
6: muchas veces, de alguna manera, yo creo que... Yo en, en tiempos, hace ya bastantes años, uh -huh. tuve un director que solía decir tú intenta siempre trabajar temas que afecten al mayor número posible de personas, ¿no?
3: Sí.
6: Entonces yo creo que en general los medios tenemos esa tendencia de decir oye, pues si un tema afecta a 4.000 o a 5.000 o a 6.000 personas pues es un tema de mayor calado, ¿no? ¿Qué ocurre? Que eso al final también está más cubierto a nivel informativo. Yeah. Es más difícil realmente posicionarte y ofrecer algo diferente, ¿no? Pero el tejido empresarial está compuesto mayoritariamente por pymes. Por pequeñas y Entonces,
0: empresas, sí, sí.
6: Claro, eh, lo que pasa es que detrás de esas pymes muchas veces hay historias espectaculares. Eh, el otro día publicábamos eh, una historia, por ejemplo, pues de un señor an de Andalucía que vendió sus tierras porque tiene el sueño de producir derivados del aguacate, se ha venido a Tudela y ha montado una empresa para producir derivados del aguacate con 61 años. Eh, no sé luego qué recorrido El tenera. aguacate
0: está dando mucho de... Da sí, mucho eh. de sí. <risa> <risa>
6: bueno, de hecho, te salen millones de reels, de, sí, sí. o sea, quiero decir, es un... Es un alimento que, que está claro que, que y se hace muchísimos contenidos sí, sí. Eh, periodísticos. Pero bueno, pues es una historia que dices, jo, eh, detrás yeah. de, de una empresa pequeñita eh, que no sabemos luego qué recorrido tendrá, que ojalá le vaya fantásticamente, pero hay una historia espectacular ya. o sea, que tú te vas de Andalucía vendes tus tierras con 61 años con la vida, digamos ya, bastante encauzada y de repente dices, oye, pues me voy a y Navarra. Y me voy para Tudela. Y me voy a Tudela y voy a montar una empresa de derivados del aguacate sí, sí. bueno, pues, pues es curioso ¿no? Y, uh -huh. hay mucha, y de esas hay muchísimas Ya, eh. ya, ya. Sí.
0: Eh, bueno el anuario lo presentasteis hace unos días en, en los viveros de Zein con un título, actualización disponible F5 <risa> Sí, por... Hay que actualizarse, eso está claro ¿no? y estamos viviendo también en lo económico unos tiempos con muchas incertidumbres
6: Precisamente eh, yo creo que hay tantas incertidumbres que tienes que agarrarte a las pocas certezas que te ofrece la vida y, sí. y, en el, y el contexto en el, en el que vivimos eh, y trabajar en ellas ¿no? y hay dos, dos certezas sobre las que se basa el anuario que tiene que ver con todo lo que tiene que ver de actualización tecnológica la irrupción de la inteligencia artificial todavía Está muy, está muy incipiente y está en fase de desarrollo pero sabemos que, que nos va a ir afectando en mayor o menor medida a la inmensa mayoría de los sectores productivos y luego la sostenibilidad eh, y no porque sea un término muy de moda o, o porque uh. suena muy bien, sino porque realmente nos estamos jugando la supervivencia del planeta, o sea nos uh. guste o no, sí, sí. esa es una realidad y quién nos iba a decir hace 20 años que íbamos a mirar al cielo y íbamos a desear que lloviera cuando aquí estábamos hasta el gorro de que lloviera todo el día, bueno pues hay cosas que están ahí y en torno a esos dos temas hemos, hemos trabajado el anuario, las incertidumbres económicas son las que son, este año en materia de previsiones de crecimiento de PIB, pues vamos pues muy por abajo, entre un 1,3, 1,5 según quien haga las estimaciones pero también, yo en ese sentido suelo ser optimista, si nos hubieran dicho en plena pandemia, en pleno año ¿Qué? 2020 que hoy íbamos a estar como estamos lo habríamos firmado todos, yo creo claro,
0: seguro, sinceramente, sí, sí. Sí, sí. porque
6: en esos momentos yo creo que todos
0: lo vimos todo tan negro que, que
6: no sabíamos hacia, hacia dónde nos dirigíamos, ni cómo como, íbamos a
0: salir de aquello, ni ¿no? cómo
6: íbamos a salir, y aquí estamos, sí, sí. y realmente pues bueno, las empresas, la industria está en una situación delicada, contiene el aliento, pero seguimos ahí, seguimos peleando. Eh, sinceramente a pesar de que ha habido, ha habido EREs, ha habido empresas que lo, están pasando, que lo están pasando mal, pero también si en 2020 nos hubieran dicho, posiblemente habríamos pensado que el efecto o las consecuencias en materia de empleo iban a ser muchísimo más terribles. Entonces, en ese sentido, por eso soy optimista. Prefiero vivir siendo sí, optimista, sí. que además los periodistas tenemos esa pequeña tendencia
0: al pesimismo, al pesimismo sí, 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 ¿no? sí, y, a, y a la
6: negatividad. Sí. ¿no? Entonces, eh, yo creo que... Que hay que hay motivos y, y ves muchas empresas nuevas muchos proyectos de emprendimiento que salen que están creciendo que están encontrando nichos importantes y a eso nos ha, debemos agarrarnos uh -huh. creo
14: bueno
0: navarra capital es ese periódico eh, pero también es una agencia de comunicación hay aquí hay distintas vertientes no hay que diversificarse también
6: Sí, somos como empresa un, somos un modelo <risa> claro. un modelo híbrido sí, de, sí, sí. de información y comunicación que yo creo que es que es una fórmula que, que hoy en día también eh, está muy en boga en eh, nuestra agencia pues trabajamos desde planes de comunicación estratégica y reputación a proyectos de branding proyectos editoriales, organización de eventos mm -hmm. eh, diseño etcétera y bueno pues eh, entre, las dos, entre las dos patas eh, yo creo que hemos creado un modelo muy consistente en ese sentido estamos ya cerca de 20 personas en el equipo que en este sector eh, no es sencillo no está mal,
0: ¿eh? no, no no está... Está mal.
6: creo que, que en materia de comunicación y periodística pues crear un proyecto de ese tipo mm. no es fácil y sobre todo pues pues creciendo poquito a poco cada año con humildad eh, uh. yo creo que no en ese sentido somos muy realistas somos muy prudentes pero bueno mientras vaya
0: mientras se va para adelante la cosa va bien la cosa
6: va bien exacto así que en ese sentido pues estamos bueno. estamos muy contentos y
0: 10 años para celebrar la presentación del anuario muy bien arropados además estuvisteis no eh, eh, pues ha dado quizá el pistoletazo de salida no a este décimo aniversario.
6: Así es, eh, para nosotros siempre el anuario es, es un acto muy especial porque es una publicación a la que le ponemos muchísimo cariño, estamos dos meses y pico trabajando a destajo, <risas> diseños borradores. Además textos. de todo lo demás, claro. Además, sí, claro, esto hay que hacerlo en, en los momentos libres sí, que nos sí. quedan, ¿no? Después de, de hacer el, lo del día a día y siempre es un poco como, como el inicio ah. del año en materia claro. de eventos. Para este año tenemos unas cuantas sorpresas en este ese sentido que, que en breve espermo, esperamos poder, poder compartir y, y que sea en ese sentido un año un poco, un poco especial. las no, cifras
0: redondas hay con que celebrarlas formatos.
6: bien. Sí, hay que celebrarlas bien, <risas> aunque muchas veces son tan redondas y que en el fondo lo que nos hacen es generar más trabajo. Sí, decir? sí, pero, eso está pero, claro, pero, pero bueno, pero se hace de, con gusto, sí, eh. se, se se hace ese con trabajo siempre sí, se hace con gusto. ese sí, ¿no? y cuando ves luego que los, datos, que los datos salen y que acompañan, yo siempre digo, creo que, y tú lo vivirás. Lo <risas> Así igual en la radio Creo que no hay nada más satisfactorio Para para un periodista sí. que ver que, que tienes gente a la que le interesa lo que haces Desde
0: luego, entonces, es que si no esto no tendría eso, sentido ¿no entonces, ¿Qué haríamos aquí?
6: Por eso, y si ves que, esa, que, esa, que Esos datos van creciendo Yo creo que eso también es gasolina siempre Y eso nos da sí, sí, a los ya. periodistas Que, que tenemos sí. ese punto de adrenalina Y, de, y que somos Apasionados de, de este oficio Que es eh, tan bonito A la vez que, que te, Bueno, que es eh, entre comillas es, te genera una dependencia yo creo emocional eh, sí, muy sí. potente pues yo creo que eso nos da nos da mucha energía
0: nos da vidilla sí. que es lo que al final que a uno busca también no eh, trabajar sí, en lo sí. que yo siempre digo trabajar en lo que a uno le gusta esto no tiene precio
6: no lo tiene la verdad y eh... por suerte pues tanto tú como ahí yo estamos. estamos ahí después <risa> de muchos años disfrutando también con lo
0: que hacemos no sí, que, sí. que para eso somos yo creo unos afortunados no uh -huh. no hay que, más que mirar alrededor pues cuánta Está trabajando en cosas que, en las que no disfruta, ¿no? Esto sí. es una suerte tremenda. Sí, sí. Pues Gorka Moreno, director de Navarra Capital, gracias por haber estado con nosotros estos minutos aquí hoy en Onda Cero y que vaya que siga yendo bien, Muchas vamos a decir, a eh, que este décimo aniversario se celebre como se merece. Muchas peta. gracias
13: por este gracias. pequeño rato. Gracias. gracias.
0: Más de uno Pamplona, Onda Cero.
13: Bicarpin Pinturas, desde 1960 poniendo color en Pamplona y Tudela y ahora también en Estella.
6: Ven a conocernos a cualquier tienda Bicarping Pinturas y si ya nos conoces, pásate a ver
19: las novedades.
13: Estamos convencidos de que nos convertiremos en tu tienda de pintura y decoración y para los profesionales en su tienda de referencia.
19: Por calidad, precio,
0: servicio y variedad, antes de decidir, pásate por Bicarpin Pinturas. Y ahí tenemos a Bicarpin Pinturas, ya saben que en sus establecimientos encontramos todo tipo de pinturas, barnices, papeles pintados, productos necesarios para aplicar antes y después de pintar. Pinceles, brochas, rodillos, espátulas, todos los materiales que necesitemos para realizar los trabajos, además de material de limpieza y materiales para evitar manchar los muebles o los suelos. Y para los profesionales, ellos saben que si no encuentran algo en Vicarpin Pinturas es porque no existe. Incluso para Bellas Artes también encontramos pinceles, lienzos y óleos. recordamos dónde están las tiendas de Vicarpin Pinturas en Ansoa en la carretera de Ártica número 40, frente a Ale edificio iwer entrando por la calle Bahía de Dian y con aparcamiento gratuito en Tudela en canal de Tauste nave 5 frente a los cines y con fácil aparcamiento frente a la tienda y en Estella en el polígono de Mercatondoa número 22
13: Onda Cero Navarra. Si eres agente comercial y todavía no te has colegiado, este es el momento. En el Colegio de Agentes Comerciales puedes formarte, actualizarte y además podemos protegerte. Disfrutarás de una serie de ventajas como son la de una consultoría jurídica, asesoría fiscal, contable, ofertas continuas de empleo, descuentos y convenios exclusivos. Y también podrás desgrabarte legalmente los gastos. Infórmate en coacnavarra.com, en el 948-230-343 y en la avenida Carlos III, 42, segundo derecha.
2: Descubre la auténtica esencia de Navarra en el Eclerc. No te pierdas la feria más grande de producto, kilómetro cero y de calidad. Nuestro compromiso con las alianzas locales es total, impulsando nuestra economía y contribuyendo con el cuidado del medio ambiente. Conocerás de cerca a los productores y productoras de nuestra tierra y podrás degustar una amplia selección de productos navarros. Solo hasta el 16 de marzo. Ahora, más que nunca, el Eclerc. Lo local es lo nuestro.
0: media en punto, nos eh, vamos ahora a hablar con nuestro compañero Jaime Armendáriz. muy buenas tardes.
19: ¿Qué tal Marisa? Buenas tardes.
0: De la normativa que rige el uso de esos vehículos de movilidad personal, que es uh -huh. lo que viene siendo el patinete eléctrico, más o menos. ¿no? Esos Básicamente, esos patinetes
19: que cada vez vemos más en eso la ciudad. Es, eso
0: es bueno, pues cuéntanos, cuéntanos.
19: Pues bueno, estos vehículos, como decimos, con el patinete eléctrico como máximo exponente de ellos, que llegaron hace unos años para ir ganando cada vez más protagonismo en el paisaje de las ciudades, pues bueno este fenómeno del auge de estos vehículos ha impulsado a la DGT a elaborar una nueva normativa, eh, pero bueno de ella parece que no están del todo al tanto no, no, no se los ha usuarios
0: mucho todavía, no, no todavía no. Bueno.
19: No conozco la nueva normativa, pero con un poco de sentido común yo ya trato de ir por el carril bici o por la carretera, porque en la acera con los peatones me parece
8: muy incómodo ir con un vehículo tan pesado y a motor.
9: Eh, sí, me suena que hay que ir por la carretera con las mismas responsabilidades que eh, con una bici o un coche, aunque yo todavía sigo yendo por la acera en algunos tramos ya que, veo que, ya que no veo que haya multado muchos aún
19: eh, algo me sonó de, de la nueva normativa porque me, me mandaron por la contestadora del ayuntamiento eso que van a poner una nueva ley local y algo me sonaba pero exactamente exactamente de qué se trata no, no sabría decirte
0: bueno, suena, suena, pero no parece que la conozcan demasiado bien todavía, ¿no?
19: Claro, por eso hemos hablado en Onda Cero con Belén Santamaría, la jefa provincial de la DGT aquí en Navarra, para que nos explicase un poco más esta ley de tráfico que, bueno, entró en vigor hace ya poco más de un mes. Uh -huh.
14: Pues a medida que los modos de, de desplazamiento se complican para los vehículos de motor, pues la gente es lógico que recurra a estos otros modelos que, que en principio, pues y en distancias cortas o incluso largas, eh, si se combina con otros modos de desplazamiento, pues pueden acortar los tiempos.
19: Esta nueva ordenanza se ha llevado a cabo con la intención de detectar los riesgos que han presentado estos vehículos hasta ahora y poner solución a estos para seguridad de peatones y conductores y además facilitará, según decía Belén Santa María, la recopilación de datos relacionados con estos patinetes eléctricos.
14: A partir del día 22 de, de enero ya pueden empezar a llevar todos los vehículos de movilidad personal un portaidentificador. Son vehículos que no necesitan matricularse. En este caso, al no estar registrados, es como las bicicletas.
19: Porque, claro, la ausencia de datos hasta ahora hacen que la DGT solo pueda estimar que en España hay alrededor de un millón de ejemplares, pero en Navarra todavía no pueden conocer la cifra. Esta normativa tiene una fecha clave que es el 22 de enero de 2024. Los vehículos adquiridos a partir de ese día deberán cumplir unos requisitos de homologación, pero los que ya se tuviesen con anterioridad no están sujetos a este reglamento hasta 2024. 2016, uh -huh. Hasta 2027,
14: perdón. Circular con, por la vía pública con un vehículo que no está autorizado, por ejemplo, en la multa son 500 euros. Entonces, si ahora mismo un vehículo de movilidad personal no cumple estos requisitos o acredita que se compró antes del 21 de enero del 2024, y, y entonces tendría que cumplir únicamente lo que había entonces, no superar la velocidad, no llevar sillín, llevar eh, una luz delante y una detrás, y, y ya está. Con eso, digamos que tendría la posibilidad de circular en esas condiciones hasta el 22 de enero del 2027. Si no puede acreditar que ha sido adquirido antes, entonces se le aplicaría la normativa actual con las consecuencias que hemos dicho.
0: Vamos, que hay que ir con el ticket de compra encima, ¿no?
19: Esa es la clave de todo, sobre todo para los que lo tienen de antes. Sí, y bueno...
0: hay, que, hay que encontrar el ticket, ese es otro cantar.
19: <ríe> sí, y así valoraban los usuarios este requisito nuevo de tener que llevar, claro, encima la documentación para ir en patinete.
9: Mi patinete lo tengo desde hace tres años y fue un regalo de mi tío. O sea, no llevo nada que pueda... Compruebe que lo haya comprado yo, eh, pero sí que es verdad que eso lo tengo que bueno, poner en regla
19: ahora mismo, dentro de poco.
20: Eh, sí, me descargó de la factura y
19: también saqué como foto al número de series, también saqué foto de la garantía y también vi eso, que tenía que, eso sí que sabía, que tenía que demostrar que estaba comprado antes de X fecha. Entonces pues tengo la factura en el
20: móvil y si me la piden sin problema.
19: Lo de que haya que tener el patinete homologado o demostrar que es antiguo no le había mucho sentido. Si se piden unas cosas a unos y a otros no, será que no son tan importantes, ¿no? ¿Y bueno, en qué consiste esta homologación famosa que claro, se claro, pide ahora? Es lo que hay que saber. Pues además de que los vehículos deberán contar con más luces e indicadores de batería y velocidad, Belén Santa María explica que los nuevos requisitos facilitarán el acceso de estos patinetes eléctricos a establecimientos y transporte público que hasta ahora tenían ciertos problemas.
14: Dentro de las características técnicas exigidas a los que se han comercializado a partir del 22 de enero, está. Eh, la protección de la batería y un, un doble sistema de plegado seguro. Aparte de que lleva dos frenos independientes, que llevan eh, luces y catadióctricos por todos los sitios, de, de que llevan indicador de velocidad, determina también cómo tiene que ser el neumático, lo que sí puede o no puede ser. Pero el plegado el doble sistema de plegado de seguridad... Y la protección de la batería son dos cosas que van a hacer que el cambio sea muy considerable y seguramente que se replanten el posible acceso ¿no? a, a establecimientos, a medios de transporte.
19: Desde la DGT aseguran además que un vehículo adquirido antes del 22 de enero de este año podrá ser homologado en un futuro cuando llegue el uh -huh. 2027 y bueno, llevándolo a un laboratorio específico y quienes hayan comprado en el último mes un patinete, imagínate, de segunda mano yeah. podrán acreditar que el vehículo fue comprado con anterioridad lo importante es cuando salió a la venta de fábrica el vehículo vale. pero aún así, bueno, esta ley regula el uso de unos vehículos que por su novedad al principio pues contaban con cierta impunidad, o al menos así lo percibieron sus usuarios y Santa María advierte de las infracciones que se suelen cometer con patinetes eléctricos y a las que se debe poner fin por la seguridad de todos.
14: ¿Qué sanciones son las más frecuentes? Pues, por ejemplo, ir por la acera, que lo tienen prohibido, no llevar casco allí donde se fije que es obligatorio, eh, el consumo de alcohol, el consumo de drogas, eso igual que cualquier otro conductor, ir a más velocidad de la permitida, que en este caso son 25 kilómetros por hora, utilizar el teléfono móvil o auriculares cuando se conducen, ir dos personas sobre el patinete, solo puede ir una, el resto, lo mismo que el resto de conductores, un saltas, un ceda al paso, un semáforo, un stop, eso igual. La diferencia fundamental es que al ser vehículos, igual que las bicicletas, que no se exige para conducirles tener carne de conducir, entonces se pondría la multa, pero no se quitarían puntos.
19: Comentaba aquí la jefa provincial de tráfico la obligatoriedad del casco, pero este aspecto en concreto, así como la edad mínima para conducir estos vehículos de movilidad personal, compete a cada municipio, no es una norma que se haya hecho para todos. En Pamplona, por ejemplo, es obligatorio circular siempre con casco y siendo mayor de 14 años, pero puede ser que en otras poblaciones la norma no sea así. Ya, sí. o sea que
0: hay que tener en cuenta también si uno se va a otra, a otra localidad. Claro,
19: ¿no? puede ser que en Anshuaín o Mutila eh, pueda en los otra, niños sí,
0: Otra, otra normativa. Es. Muy bien, pues oye, yo creo que ya se han quedado las cosas claras para que quienes todos esos a los que les sonaba pero no, no conocían los detalles de esa nueva normativa, pues a partir de ahora la tengan clara.
19: Pues sí, a ver si es así. Gracias, Jaime. A ti, Marisa. Hasta luego.
0: Más de uno Pamplona. Onda Cero.
1: Yo elijo Navagres porque encuentro las mejores firmas en cerámicas, gresites, porcelanas...
0: En Navagres te ofrecemos últimas tendencias en cerámicas, también en grandes formatos, al gusto de los diseñadores y decoradores más exigentes. Ven a verlas en nuestros nuevos ambientes.
1: Navagres, en polígono, Tayunche, Noain, elige bien, elige Cerámicas Navagres.
0: Navagres, Grupo Bilbo.
1: ¡Atención, Pamplona! ¡Llega Viva el Circo! Un espectáculo cargado de magia y diversión para toda la familia. Increíbles malabaristas, el gran marco y la bicicleta más pequeña del mundo. Y en primicia mundial, danza aérea con drones. Del 7 al 17 de marzo en
0: Eroski, Iruña, Berriozar, Pamplona.
11: Más de uno Pamplona.
0: Onda Cero. De nuevo en Onda Cero, como ya les hemos anunciado, tenemos una cita para hablar de salud con Estudio Médico Navarro. Hoy nos acompaña el doctor Oscar Gorría, urologo de Estudio Médico Navarro. Muy buenas tardes.
20: Hola, buenas tardes, Marisa.
0: Para hablar de la estenosis uretral, eh, ¿exactamente qué es esto?
20: Bueno, pues lo primero agradeceros, Marisa, una vez más que la invitación para venir a vuestro programa para hablar un poco de salud. La estenosis uretral... Es una enfermedad de la uretra, como bien dice la palabra, que es más frecuente de lo que creemos, pero que muchas veces los pacientes desconocen, o ¿no? la población en general. Yo creo que lo que primero tendríamos que hacer es definir, aunque parezca sencillo, pero muchas veces no lo acabamos de entender, qué es la uretra. La uretra es el conducto que lleva la orina desde la vejiga hasta el exterior, es por donde se expulsa. Y Entonces, una estenosis de este conducto supone un estrechamiento o una cicatriz de su luz, de su interior, que nos va a generar que la orina salga con dificultad. Produce lo que se llamaría una sintomatología, unos eh, síntomas obstructivos. Uh
0: -huh. ¿El paciente se da cuenta de que le está pasando algo?
20: Claro. El problema muchas veces es que confundimos esta sintomatología obstructiva por una estrechez, por una estenosis, una cicatriz, como comentamos, con lo que sería el prostatismo. Hay que definir que efectivamente uretra tenemos tanto los hombres como las mujeres, aunque esta patología es mucho más frecuente en los hombres, en los que se produce el prostatismo. El prostatismo es un crecimiento normal, habitual, del, de la glándula prostática, que le ocurre a todos los hombres y que obstruye igualmente la salida de la orina. Pero la estenosis de la uretra va más allá, porque ya no es esa próstata, sino que es el conducto que eh, sale de la vejiga la que se ha obstruido entonces la clínica suele ser similar pero claro el tratamiento es totalmente diferente el paciente qué es lo que va a notar va a notar que ese calibre de la orina ha perdido fuerza ha perdido intensidad como que cae tiene menos fuerza el paciente tiene que hacer también eh, ejercicios eh, fuerza como para poder sacar la orina notará que va más veces al baño tanto de día como de noche nota que la vejiga no la acaba de vaciar Incluso puede notar en ocasiones escozor o que emite como restos de, de sangre. El problema de esto, aparte de que la sintomatología es muy desagradable, influye mucho en el día a día de la, de la persona, el problema es que puede generar residuos, puede generar infecciones de orina o incluso puede llegar a bloquear por completo la salida de la orina de la vejiga quedándose el paciente en retención.
0: Parece desde luego muy molesto ¿no? por lo que por los síntomas que, que está contando el doctor Oscar Gorría. que ¿Qué es lo que causa esta estenosis?
20: La estenosis de la uretra efectivamente ha crecido mucho en los, en los últimos años porque cada vez se hacen más manipulaciones de la uretra. Por ejemplo, todo lo que son sondajes es una de las causas más frecuentes. Los pacientes muchas veces nos cuentan que ellos han tenido un ingreso hospitalario o han tenido una cirugía por otros motivos y que durante ese ingreso se le puso una sonda, que es algo bastante habitual en nuestra práctica diaria. Si no tenemos cuidado cuando ponemos esa sonda o si la sonda tiene un calibre grande o si la sonda la dejamos demasiado tiempo, puede producir lesiones en este conducto. La mucosa, el interior, como si fuese la piel de esa uretra, es muy sensible a cualquier agresión y tiende a cicatrizar mucho. Imaginemos lo que es como una tubería que comunica un depósito de agua con esa tubería. Cualquier lesión en esa tubería produce una obstrucción. Pues un sondaje mal realizado, un sondaje eh, que ha tenido alguna incidencia, suele producir esta estenosis. ¿Qué es lo que va a notar el paciente? Lo que nos cuentan muchas veces. A mí me pusieron una sonda y cuando me la quitaron, oriné sangre. O al ponérmela, eh, tuvieron muchos problemas y sangré o cuando me la quitaron al poco tiempo de quitármela empecé a notar que yo orinaba muy mal que me costaba, uh -huh. que tenía ese chorro fino esa suele ser la causa más frecuente que por desgracia la producimos los propios sanitarios es lo que se llama una lesión diatrogénica que es una lesión no intencionada producida durante un acto médico ¿cuáles son las otras causas más frecuentes? pues las cirugías también que tengan que ver con, con la uretra o con la próstata o con la vejiga eh, las infecciones de orina las enfermedades de transmisión sexual que tanto estamos viendo ahora en auge otra vez, que producen infecciones en esa uretra, lo mismo, una lesión, un daño que cicatriza y que la cierra. Y luego también es muy frecuente los traumatismos. Es típico, por ejemplo, traumatismo tanto en niños como en adolescentes o en jóvenes, pues lo que se llaman las caídas ahorcajadas. Es decir, es típico paciente que va en una bici o que hace un salto o que tiene una caída y se golpea en lo que sería la zona del periné, Ajá. el periné. Es la parte de la piel que va entre los testículos y el ano y por donde pasa la uretra. Golpes en esa zona, con manillares de bici, eh, con vallas, eh, caídas, pueden producir lesiones que luego tienen repercusiones eh, muy, muy graves.
0: Uh -huh. ¿Cómo se diagnostica? Porque antes eh, comentabas que había algunos síntomas que se pueden confundir ¿no? con, con otro tipo de patologías.
20: Efectivamente, se confunde muchas veces con el prostatismo. El prostatismo es una de las enfermedades más frecuentes dentro de, de la patología de los hombres y muchas veces nos aparecen en la consulta pacientes que están tomando medicación para la próstata pero que no notan mejoría. Yo llevo años tomando medicación y no noto que el chorro mejore, eh, que orine con más fuerza, que vacíe mejor. En ese tipo de pacientes nos tiene que dar un toque, una señal de alarma y tenemos que investigar un poco más. Para eso está la anamnesis y la exploración. Tenemos que ver en esos pacientes qué nos cuentan, desde cuándo se ha producido esta clínica. Ver a ver si hay algún síntoma clave, algún accidente sanitario, algún accidente en su vida que nos pueda eh, orientar el diagnóstico. Luego la, el diagnóstico es sencillo. Con la anamnesis muchas veces tenemos ya la sospecha y la confirmación suele hacerse de dos formas. Una, eh, mediante la medición de cómo orina el paciente. Vemos que ese paciente orina con un patrón obstructivo, que tiene un chorro fino, que tiene un chorro de bajo calibre con poca fuerza y sobre todo con la visión. En la propia consulta, con anestesia local, lo que hacemos es, con una cámara muy fina, se introduce por la uretra y, efectivamente, ahí tenemos el diagnóstico al visibilizar que hay una zona que está cerrada.
0: Uh -huh. Una vez que tenemos ese diagnóstico, ¿cómo se trata?
20: El tratamiento, efectivamente, suele pasar por algún tipo de intervención. Tenemos eh, dos tipos de tratamientos, uno más conservador, uno un poquito más intervencionista y también se dividen según la forma del acceso. Pues efectivamente tenemos una lesión en el interior de la uretra y nosotros podemos atacar esa estenosis, esa estrechez, de dos formas. Desde dentro... ...o desde fuera. Para pacientes muy añosos o que tienen muchas comorbilidades... ...muchas enfermedades y que no quieren someterse... ...a ningún tipo de intervención... ...en ocasiones lo que se hace es... ...o colocar una sonda de forma permanente... ...es como el último recurso... Uh -huh. ...es un paciente que pues, por su edad... ...o por sus otras enfermedades... ...no quiere someterse a ninguna cirugía... ...se le coloca una sonda... ...que él lleva de forma permanente... ...para que la orina salga directamente al exterior... ...y se le van haciendo recambios... ...cada mes, dos meses... Eso efectivamente se deja como último recurso. Lo siguiente sería tratarla desde dentro, endoscópicamente o endoluminalmente, que lo que hacemos es o dilataciones, que suele ser un poco un parche, suele ser una solución que no es definitiva y que no es resolutiva, que consiste en introducir una sonda, romper esa estrechez y que el paciente pueda orinar. ¿Cuál es el problema? Que esa estrechez se vuelve a formar. Es decir, nosotros tenemos una cicatriz que rompemos con una sonda y que se va a volver a formar. Es otro o sea, tratamiento que es,
0: transitorio, vamos. que
20: es transitorio. Si ya nos metemos en tratamientos más definitivos o más resolutivos, tenemos dos buenas opciones a día de hoy. Por un lado tenemos las dilataciones con eh, balón, que se llama el Optilume, que es un tratamiento bastante novedoso, que llevará dos o tres años eh, comercializado y aprobado, que consiste en introducir igualmente una sonda a través de esa uretra que está dañada y se hincha un balón. Es como lo que se hace, por ejemplo, en las arterias coronarias que se han obstruido mm. en un infarto, una dilatación como un estén. Entonces ese balón rompe la estenosis, hace esa dilatación, esa fuerza mecánica para romper la estrechez, pero además lleva un fármaco, un medicamento alrededor que difunde entre la, la uretra, entre lo que son las paredes, y hace que no se cierre. Tiene una tasa de éxito bastante buena, es un tratamiento poco invasivo, se hace sin ingreso, con anestesia de cintura para abajo, el paciente se va ese mismo día a su casa y tardamos en hacerlo menos de media hora. Tiene una tasa de éxito de aproximadamente el 70%, siempre queda un, un tanto por ciento sí. que se puede volver a, a cerrar, pero que a día de hoy está dando bastantes buenos resultados.
0: Uh -huh. ¿Y si esto no funciona también.
20: Claro. Y entonces, si ya no funciona este tratamiento endoscópico, lo que hacemos es la uretroplastia, que como dice la palabra, es la plastia de la uretra. Es decir, es una cirugía abierta. Es el tratamiento con mayor tasa de resolución, hasta un 85-90%, y consiste en reparar desde fuera el conducto. Imaginemos esa tubería de la que hablábamos, que tiene un segmento que está obstruido o ocluido. Nosotros lo que hacemos es una cirugía abierta, Muchas veces a través de ese perineo a través del pene, etcétera, Y lo que hacemos es llegar a ese conducto y repararlo. ¿Cómo se puede reparar? Hay dos formas comúnmente, que es una, o cortar el segmento que está obstruido. Imaginamos esa tubería otra vez, quitamos la parte que está dañada y ponemos una parte nueva o la unimos directamente. Y la otra forma es ampliar el calibre con lo que se llaman injertos o colgajos. Es decir, es sacar tejido de otra parte del propio paciente y reparar, crear un conducto nuevo. Efectivamente, como suena, es una cirugía compleja, es la que mayor tasa de, de éxito produce, pero efectivamente tiene que hacerse en manos expertas, que estén muy habituadas a hacer este tipo de cirugía. Tiene una duración de la cirugía, pues efectivamente, de 4 o 5 horas, un ingreso sí que suele ser corto con un buen posoperatorio de 1 o 2 días, y luego efectivamente se suelen ir a casa con una sonda que hace de, de molde. Efectivamente, pues bueno, es un tratamiento un poquito más complejo, pero es cierto que a día de hoy es el que mejor eh, tasa de resolución tiene para esta patología. Uh
0: -huh. Con un postoperatorio más complicado,
20: ¿no? También. Sí, sí que es cierto que así como la dilatación con el balón del optilume, pues ese paciente en 48-72 horas puede estar haciendo una vida totalmente normal, sin hacer grandes esfuerzos y teniendo cuidado pues por ejemplo con todo lo que son ejercicios físicos, etcétera, el tratamiento de la cirugía abierta requiere que ese paciente haga un reposo durante un par de semanas, va Ajá. a llevar una sonda para que cicatrice todo bien y tendrá que hacer pues bueno un cierto reposo domiciliario aunque pueda hacer una vida cotidiana normal
0: Bueno, pues ahí están todas las opciones, si tienen dudas, si quieren eh, bueno pues consultar pueden hacerlo en Estudio Médico Navarro que está en la calle Isa Calvenis número 7 en Pamplona el teléfono de contacto es el 948-2412-36, la página web estudiomediconavarro.com. Oscar Gorría, urólogo de Estudio Médico Navarro, muchas gracias por estar con nosotros aquí una vez más en Onda Cero.
20: Muchas gracias a vosotros.
0: Más de uno Pamplona, Onda Cero.
12: Señoras, señores, va a dar comienzo Clave Navarra. Cada semana en Onda Cero, toda la información de la temporada de Fundación Baluarte y de la Orquesta Sinfónica de Navarra. Nuestra orquesta, con Luis Gortari.
10: Hola Marisa, ¿cómo estás?
0: Muy bien, deseando que... No hay más te que, que verte. Cositas, sí, sí. Pues sí,
10: sí, pues mira, ya os servimos el aperitivo del séptimo concierto de la temporada que tendrá lugar mañana. Un día muy raro del ¿Y calendario. Tanto, uh -huh. Uh -huh. Luego hablaremos de ello, además que te he traído unas cosas <risa> paralelas de. A ver, a ver. Puesto que hoy no termina febrero, sino que lo hará mañana. El concierto que estará dirigido por el titular de la orquesta, por el maestro Perrisot, incluye un estreno absoluto, como ya contamos también, una obra de Vicente Gea, encargo además de la Fundación Baluarte, se titula Climate Change. Y él dice que tenemos la obligación de cuidar de la naturaleza, ser sensibles a su sufrimiento y saber, bueno y hacer todo lo posible por salvar la tierra, ¿no? Porque somos, bueno, los, los responsables somos nosotros. Uh -huh. Bueno, esto es un, yo lo llamo un drama climático, lo que ha escrito. Porque efectivamente en algunos sitios se nota ya bastante Su lenguaje musical, bueno, pues eh, intenta que el oyente disfrute Y claro, para eso es lo que, la, compos la composición que sigue una forma libre Con distintas secciones en torno a la organización de series melódicas Junta los, pues por ejemplo, en palabras de Gea dice Modos comparativos históricos con actuales Eso lo dice el maestro de Gea vale. Un concepto de variación continua. Sí, se nota que entiendes de música, muchacho, y
1: encima eres guapo y sabes de lo que hablas.
10: Bueno, y en la segunda parte escucharemos la cuarta sinfonía en sol mayor de Gustav Mahler, de la que ya hablamos largo y tendido la semana pasada en Clave Navarra, uh -huh. y además contaremos con la presencia de la soprano Camilla Telling. Una cantante con una voz eh, bueno, muy seductora, con una gran sonoridad, 20 años de carrera la avalan, eh, bueno, es una de las sopranos de moda. Fue también la naturaleza la que inspiró a Mahler, como a Vicente G., a la que se le apareció en este rincón idílico de la vieja Austria donde él pasaba los veranos y donde hizo esta sinfonía. Eh, eran los últimos años de felicidad que vivía el bueno de, de Gustavo pues las, ya contamos todas las penurias, desgracias, sí, sí, la lo de Freud y todo esto aparte luego además irrumpió la, la gran guerra, la primera guerra mundial esa naturaleza que formó parte de la vida con alegría, inocencia, sentido del humor pero también con momentos dramáticos y sombras son las que impregnan esta composición eh, esta sinfonía la terminó durante el verano de eh, 1900 número redondo en su casa de vacaciones como decíamos en Carintia mal era onda en el carácter pastoral en, bueno es, es muy campestre ¿eh? uh -huh. eh, y, 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 y bueno el, su líder del cuarto movimiento es lo más famoso que es lo que estamos escuchando que es la canción titulada la vida celestial saliendo del camino de la música descriptiva de, su, de los que había hecho en las primeras tres sinfonías y bueno se manifestó su defensa de la Forma clásica, un poco siguiendo la tradición de Mozart. Campanillas, esto es lo que yo creo. No es ningún villancico,
3: ¿eh?
10: Mira, es un esquerzo que. Bueno, pues ahí ves las campanillas que. Mmm, que, que, que va, bueno, nos va llevando a las, a las eh, sintonías a las, y a las músicas campesinas. Pero decía que te iba a contar algo sobre, sí, sobre el día de mañana, porque es el, probablemente la Orquesta Sinfónica de Navarra eh, tiene una particularidad que es raro que repita un concierto en un 29 de febrero. Mira, uh -huh. Bueno, pues eh, hablemos un poco de esto. Eh, ¿Por qué tiene 29 días eh, este año? Porque la Tierra no tarda realmente 365 ya. días exactos, sino <risa> en dar... Tarda en dar la vuelta al sol 365 días, 5 horas, 48 minutos y 46 segundos. Julio César que fue quien, asesorado por el astrónomo Sosígenes, adoptó uh -huh. lo que llamó un año de confusión, que tuvo 445 días, y fue el año 46 a.C., para corregir de un plumazo la desviación que se había producido durante muchos años. Estableció entonces el año de 365,25 días, al que simplemente añadió el día bisiesto cada cuatro años, uh -huh. lo que bisiesto tiene el origen claro. latín de dos veces sexto. ¿eh? Eh, cada cuatro años se inserta un día en febrero, concretamente después del sexto día de la tercera semana del mes.
0: A mí me tocaba mi cumpleaños en sábado este año y ¿Sí? el esto me lo ha quitado. ¿Ah, sí, eh? Claro.
10: Pues vaya mala suerte. Sí. Yo, yo tenía un tío que cumplía el 29. <risa> Y, bueno, lo ah, normalmente sí, el 28. Claro. Sí, bueno, sí. el calendario juliano era el del julio de pero luego desde el Papa Gregorio XIII, ya es que tenemos el gregoriano, uh -huh. que determinó la eliminación de ciertos años bisiestos para evitar el error acumulativo, ya que el, el calendario juliano acumulaba eh, 0,008 días. El día adicional se agregaría solo los años de comienzo de siglo que son divisibles por 400. Madre mía. Es decir, por ejemplo, el año 2000 fue bisiesto, ¿vale? Pero el 1000... El 2100 no lo será, como tampoco lo fueron el 1700, el 1800 o el 1900. Eh, bueno, el, gregoriano, el calendario gregoriano se introdujo, no te creas que hace tanto tiempo, en 1582 ¿eh? ¿Y por qué febrero? Pues porque para los eh, romanos era el mes más estéril Para ellos el, el año comenzaba el 1 de marzo, los famosos idus claro. eh, Febrero no era importante por cuestiones agrícolas Que ahora están tan de moda en las cunetas de, de, los, de los tractores Bueno, la sociedad romana con eh, los números pares eran sinónimos de mala suerte Y por eso quitaron también
0: Bueno, pues eh, mira, te voy a despedir a ti porque... Seguro que la persona que hoy nos hace el punto final también sabe mucho de esto. Vale, vale. Es Humberto Bustince, que es catedrático de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial de la Universidad Pública de
18: Navarra. Me, me Hola, la empresa Open Artificial Intelligence acaba de poner... Eh, en publicidad el anuncio de un nuevo programa llamado Sora la palabra Sora viene del japonés y significa cielo en este programa lo que se hace es lo siguiente se introduce una frase, por ejemplo chica paseando por una ciudad con lluvia en escaparates eh, con escaparates y luces y reconstruye este programa un vídeo de un minuto por hora de esa chica paseando con una realidad impresionante supera a todos los avatares conocidos hasta el momento utiliza técnicas de teoría de juegos es impresionante insisto simplemente lo ha mostrado al público pero no lo ha puesto a disposición de todo el mundo sino que actualmente lo está analizando el equipo. Rojo. El objetivo del equipo rojo es decidir bajo qué condiciones se puede utilizar dicho programa, puesto que creo, desde mi punto de vista, que hay que legislar muchísimo, ya que todo no vale. Cualquier persona puede escribir una frase con un contenido violento y generar un vídeo muy violento. Es decir, es necesario regular todo lo que está produciéndose actualmente la inteligencia artificial y, como ejemplo, este programa.
0: Pues ahí queda la reflexión de Humberto Bustince, con ella terminamos por hoy más de uno Pamplona, mañana volvemos a las 12 y 20, les esperamos aquí en Onda Cero. Muy buenas tardes.